0: é o coração que tá apertado para ver o um mundo diferente da notícia repetida da televisão.
2: Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade Católica de Pelotas. Estamos aqui para mais um programa de Santos. Eu, Alcide Silveira, meu companheiro de bancada, Pablo Rodrigues, neste sábado
1: 11 de junho, com muito frio muito frio. Mais calor no coração e com fé, né, Pablito? Bom dia. Bom dia, bom dia, Cid, bom dia, ouvintes, bom dia, amigos da Rio É uma alegria, né? Mais um sábado aqui, né? Falando sobre Deus, falando sobre a santidade na vida corrente mesmo, na vida cotidiana, né? Essa santidade real, né? Real de se pegar a mãos e pés, né? Na, 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 na lida diária, né? É uma alegria, uma alegria estar aqui.
2: É isso aí, estamos pela RU, na 1160, pelo Facebook da RU também, ao vivo, quem quiser participar conosco, deixar seu comentário, sua pergunta, e a partir de segunda-feira, estamos no podcast C de Santos, né, Para quem perdeu o programa não e não conseguiu acompanhar, ou quer escutar de novo, está à disposição de todos lá, todos os ouvintes da RU. Uh, hoje temos um grande convidado conosco, né, um, um amigo nosso de caminhada, de fé, Mineiro, os mineiros estão vindo direto aqui, Pablito. Tá ah, é, coisa boa. Os mineiros, um, mineiro, um mineiro aqui conosco, <risos> né? um padre, padre Marcos Bicari, que logo, logo entrará conosco aqui nessa conversa. Mas, como sempre fazemos todos os sábados, a gente sempre fala aquilo que nos marcou na semana, que o nosso padre, Santo Padre Papa Francisco tenha feito ou tenha dito, né? para a gente refletir também sobre essa santidade, santidade, sobre o Papa, o que, que ele falou no Vaticano. E eu peguei uma parte, Pablo, essa semana, de uma audiência que ocorreu uh, lá no Vaticano, onde o, pa, o Papa recebeu a Federação das Associações de Famílias Católicas na Europa, que celebra seus 25 anos de fundação. Né? Agradeceu pelo acolhimento dos refugiados ucranianos naquele momento, mas ele, na despedida dele, vamos dizer assim, ele deixou, uma, deixou um como reflexão, um texto que ele mesmo falou, que eu que acho importante nós também aqui refletirmos também, para não só para a Europa, mas para todo mundo, na realidade. a família, Ele disse o seguinte, a família fundada no matrimônio está no centro. É a primeira célula de nossas comunidades e deve ser reconhecida como tal, em sua função generativa, única e indispensável. Não porque seja uma entidade ideal e perfeita, não porque seja um modelo ideológico, mas porque representa o lugar natural das primeiras relações e da geração. Quando a família colhe e vai ao encontro dos outros, especialmente dos pobres e abandonados, é símbolo, testemunha e participação na maternidade da igreja, concluiu o Papa. Claro que ele fez a reflexão em cima das famílias estarem recebendo os ucranianos, né, né, pá, né nesse, né, nessa situação, mas para nós também, né, nós também aqui aqui em Pelotas, aqui em Pelotas, na no nossa terra, aqui no nosso chão, também a importância da família no meio da sociedade e quando nós enquanto família né enquanto pai mãe filhos ensinamos aos nossos filhos e testemunhamos a eles a importância de receber os que mais necessitam a importância de estarmos do lado daqueles
1: que mais precisam isso é um testemunho verdadeiro né pablito é isso o sabe que me lembra já me, diretamente me lembra essa essa reflexão do papa me lembra o meu próprio matrimônio assim quem quem estava conosco né testemunhando lá era o padre rogério um jesuíta né, que hoje voltou do Haiti agora há pouco, né, ele ele foi foi para o Haiti também como missão sacerdotal assim, né, trabalhar entre os mais pobres num país e, e ele justamente, né, para encurtar um pouco no nosso matrimônio meio da livre ele disse assim ali é uma frase marcante para nós e que a gente busca viver também com todas as dificuldades que a gente tem ele disse assim, olha, que a casa de você seja uma casa sempre aberta aos pobres né que, que não esqueça disso né abrir a casa aos pobres Eu acho que é um pouco um pouco isso que o papa fala também né que que o matrimônio não seja né egoísta e aí em todos os sentidos né desde os filhos né a abertura a, a, a toda a graça que pode pode ser né doar-se ao outro Pablito e o texto
2: que a gente acabou de ler também quando eu refletia, é, nosso convidado, que eu falei que é o Padre Marcos Picalho, que está conosco aqui.
1: O um padre é, tem pouquíssimas funções, a gente estava falando aqui. É, <risos> nem sei Bastante mais o que ele tempo faz né, de sobra. né.
2: Mas o Padre Marcos, né, e é, eu li os li, li livros, para mim. o Padre Marcos tem, vários, tem alguns livros escritos, né, e quando fala na função de receber o pobre, eu acho que. Identifica, se me perguntasse, identifica o Padre Marcos, né? Quem é o Padre Marcos, né? Alguma, alguma frase eu colocaria como uma do, um dos adjetivos do Padre Marcos é isso, aberto aos pobres. Eu acho que é um cara que na comunidade aqui em Pelotas já faz muito isso. Agora a, a conversa a gente vai ver. Mas lá, quando eu li no livro, lá em Minas, lá, lá em Uberlândia, e tem alguns episódios que eu quero perguntar para ele no livro, que eu achei muito interessante, alguns livros aqui. Também, Padre Marcos, seja bem-vindo conosco na. Na sua casa, né? Quem é, né? é. o <risos> casa, né, mas. Famoso cumprimentar
1: Mar... com o chapéu dos outros, é. né, mas. <risos> o,
2: o Padre Marcos, que tem programa na, na RU também, todos os dias lá, né? Falando, falando em Bíblia, né? Então, bem-vindo, Padre, ao nosso programa aqui. Né? Muita uma alegria lhe receber conosco aqui.
0: Bom dia, Pablo, Alcides, bom dia aos nossos ouvintes da RU. Queria dar um bom dia especial também aos nossos paroquianos lá da Senhor Ressuscitado. É, como eu ainda não consigo fazer a bilocação, tá tendo lá a reunião da coordenação hoje. E aí, mas eu estou sendo hiper bem representado pelos nossos três diáconos, que, é que nós temos realmente uma administração paroquial bem dividida entre os quatro ordenados, né? Eu e os três diáconos. Então espero que a reunião lá esteja rolando bem. E eu queria só dar uma primeira dica, então, sobre essa questão da, da, do texto do Papa que vocês trouxeram, que eu achei assim, realmente genial. É um pouco isso, assim. Esse Papa coloca muito claramente para nós que não existem duas vidas, né? duas santidades. Uma religiosa e outra real. Nós somos uma coisa só. Né? Então, assim... Quando você acolhe uma família ucraniana, ou quando você acolhe um, um, um afilhado do Vasco Pires, ou quando você é, é contribuinte na CAEX e ajuda a, a cuidar de um, um usuário de droga que você nem conhece, então, quando você faz isso, você está cultivando a sua santidade na vida real. E aí, quando, há um tempo atrás, vocês me procuraram, como então diretor da rádio, né é, para fazer esse programa aqui, eu confesso para vocês que é, fiquei numa alegria muito grande. Por quê? Porque essa questão de buscar a santidade é o nosso problema hoje. Sabe assim? E é isso. Entender que a santidade não é colocar asinha e ficar sobrevoando <risos> lá na nuvem. A santidade é cultivada no seu trabalho de todo dia. A santidade é feita cada passo no seu emprego, quando você é justo, correto, honesto. E até me permite só contar um casinho rápido aqui, é, eu era padre novinho lá em Uberlândia e uma vez então um sujeito me procurou para confessar, e claro que eu posso contar isso aqui porque né, já passou 150 anos e <risos> ninguém sabe quem é e tal, mas é bem interessante. Eles eram dois é, gerentes de setor lá, ia ter uma promoção para gerente geral e um deles achou que o outro era mais competente e que ia, então o outro ia ser promovido. Então o que, que ele fez? Ele inventou uma fofoca danada sobre aquele e não só aquele não foi promovido, foi promovido o que inventou a fofoca, mas o outro foi até demitido. E, e esse então que foi promovido, um dia, um tempo depois, me procurou para confessar. Dizendo que não conseguia mais dormir, tava mal, tá, 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 tá. E aí junto com o perdão, normalmente a gente passa uma penitência, né? E a penitência uhum. que eu passei para ele foi simples. Eu falei assim, você agora procura o diretor. Disse que eu sei quem inventou aquela fofoca toda e que a decisão foi incorreta. Ele virou para mim e disse, assim, mas Frei, naquele tempo Frei Marquinhos, né? mas Frei, se eu fizer isso, eu é que vou ser demitido. Eu falei, pois é. E ele na maior cara me perguntou, não dá para o senhor trocar a minha penitência <risos> por eu rezar alguns terços e tal, e tal. Claro que não deu e claro que... Então ele procurou outro padre que deu para ele rezar alguns termos e tal e ele se sentiu bem. Tá, mas não é essa a questão. A uhum. questão é essa. Como é que as pessoas separam uhum. o mal que fazem ou o bem que fazem da vida real uhum. Uhum. com a vida espiritual? Não tem como separar. Uhum.
2: Uhum. Padre Marx, então... Já falei que o senhor mineiro, mas conversando Aonde vinha? É? é isso que a gente fala, né? Que é a ideia do programa é essa, buscar a santidade Conhecer as pessoas né? que vivem Na nossa, na nossa diocese, na nossa arquidiocese Leigos, né? Padres, irmãs Bispo, que um dia vai que vai vir aqui O Dom Jacinto, estamos esperando o Jacinto <risos> né? Mas a gente tenta é, falar sobre a vida da pessoa de mostrar que todos somos humanos de carne e osso né e o senhor num dos livros agora tava procurando não achei aqui mas disse isso né das, diz o que a gente disse sempre aqui na, na, no programa que essa santidade quando a gente olha um santo né a gente olha lá na parede o santo né ah, o cara tá lá longe lá no altar não né e enquanto, na verdade santo somos todos nós devemos buscar a santidade né e somos homens né somos somos seres somos ser humanos acima de tudo né somos humanos quem é o Padre Marcos? Da onde vem o Padre Marcos? Da, da onde, né, onde nasceu o Padre Marcos? Né, essa história do senhor, que bicho, eu estava lendo os livros, de digo, o um programa não vai dar, uma hora não vai dar. Não tem que falar é é muito que pouco. É né? muito pouco né para falar sobre o Padre Marcos, mas uma forma resumida: da onde vem o Padre Marcos? Para as pessoas entenderem essa cultura, da onde o senhor vem? Tá. Né, como é que chegou então, até aqui?
0: Assim? Eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, filho de uma família de classe média. Estudei em colégio franciscano, privado, né? a vida inteira, o melhor que tinha em Belo Horizonte. E isso, claro, me capacitou a fazer vestibular, a passar e tal. E aí eu fui estudar engenharia e influenciado claramente pelos nossos então grupos de jovens, como todo adolescente lá pelos 10 anos, logo depois da primeira comunhão, 11 anos, eu nunca mais fui na igreja entendi que esse negócio de igreja era coisa de mulher, claro, né porque só minha mãe ia meu pai não ia, então não tinha que ir também mas... essa, tem uma, só,
1: tem uma
2: só, grande só discussão só um parênteses, essa é muito boa porque é um livro o padre fala que chegou aos 8 anos de idade Pablito oito anos de idade chegou e disse mãe não, vou mais à missa Aí, porque o pai não vai Eu não vou, o pai do padre Marcos Chamou o padre Marcos para o escritório E fez um cálculo Que ele <risos> estudou em colégio franciscano Tinha visto todos os dias, 6 horas da manhã o pai dele Quando criança Então ele fez um cálculo e mostrou que ele tinha a missa suficiente, se fosse todos os domingos Até os 60 anos Ele não precisava
0: Aí a o Padre Marques O Padre Marques faltava muito ainda pra E me lembro que naquele tempo eu, A minha conta, assim, eu acho que eu vou todo dia Nessa chatice pra ficar ali logo pra frente Mas era isso, cara, eu não entendia nada Me serem ganhar crédito E não tinha nada conosco Você era uma doideira Mas, mas é, então Aí uh, A gente sempre trabalhava Eu tinha um um, um frade holandês lá, Frei Hilário, cara muito inteligente e tal. Era a época da ditadura, né? Senhor. Então era o um espaço que a gente tinha ainda para conversar um pouco, que a gente adolescente e tal, e começou a despertar esse grupo de jovens para ajudar os pobres e tal. E aí, quando eu estava fazendo o último ano de engenharia, então eu... Isso é década de 70, um pouco... É, década é, de 70. É quando eu estava fazendo o último ano de engenharia, isso era 1977... Aí, então, eu saí da minha casa, avisei minha família, terminei um noivado, vendi tudo que eu tinha como bom franciscano <risos> bom e fui morar na favela junto com um grupo de frades franciscanos. E nessa época, inclusive, então, eu abandonei, eu quis abandonar meu último ano de engenharia. E aí tem um fato com meu pai que é fantástico, né, que mudou minha vida inteiramente. Que... Meu pai é ateu, tá? Assim, pra mim, uma das melhores pessoas do mundo ajudava Deus e de todo mundo. Ele sempre teve empresa de engenharia e tal. E eu me lembro perfeitamente dele dando casa para motorista de caminhão. Ah, eu, meu pai era uma peça, mas ateu. E ia nas missas de sétimo dia, casamento e tal, acompanhando minha mãe. Estou indo acompanhando a sua mãe por uma questão de solidariedade. Não acredito nada disso que estão fazendo. E, e minha mãe super católica. Então, quando eu saio para ir morar com os frades... A minha mãe ficou pirada, né? Deus me livre, esse negócio de ser padre é muito lindo, mas para filho dos outros, porque sofre demais. <risos> e o meu pai só falou comigo assim, olha, cara, você tá... Eu achei que você fosse mais inteligente, você tá correndo atrás, que não existe. Mas faz assim. Domingo que vem, já tava de mochilinha nas costas, imagina, 20 anos, 21 anos, mochila nas costas, tô indo embora e tal, e tal. E vou estudar teologia, vou continuar... Eu já trabalhava numa empresa de engenharia, de estagiário, e dava aula e tal. Vou continuar trabalhando... Mas vou largar o curso de, de engenharia, tá, tá, tá. Aí meu pai falou: semana que vem, domingo, você vem almoçar comigo. Eu falei: tá bom. Domingo que vem, quando eu chego pra almoçar com ele, ele tinha, naquele tempo, aquelas folhinhas perfuradas na lateral, assim, aqueles. Sim. Formulário contínuo? Sim, sim. Ele tinha uma pilha, uma pilhona daquele negócio, e falou: não, eu vim te mostrar uma conta. E começou. Um parto no Hospital São Lucas. Nossa, Tantos dólares. No parto? Tantos, eu que lá o que Litros de leite, não sei o quê. E me apresentou quanto que eu devia. Tantos anos de mensalidade, anuidade, escola privada, tantas férias na praia. E roupa. E foi colocando tudo. E no fim eu devia pra ele muitos dólares. E ele falou: olha, eu acho que você tá certinho, você está correndo atrás da justiça social e tal. E ela podia começar em casa. Você podia me pagar o que você está me devendo. Eu falei, oh, que eu fiquei uma fúria. Vocês imaginam, né? Esse capitalista, porco, chovinista, não sei o quê. Uma fúria com ele. E aí, no fim, ele fala assim, não, mas você tem dois jeitos de me pagar. Você pode me pagar uh, sem juros nem nada, sendo indexado em dólar, não tem problema. Então, eu vou receber devagarzinho. Mas o outro jeito de você me pagar é o seguinte, falta um ano para você formar engenharia. Dois semestres, termina. Porque todo o meu investimento foi para formar os meus filhos. Então... É, se você formar, meu investimento está pago. Então, no dia que você formar, você venha com o seu diploma e nós vamos pôr fogo na dívida e no seu diploma. Agora, vocês imaginem o que era isso para o meu pai, que era meu professor na escola de engenharia e que só não tinha aposentado ainda porque queria dar aula para mim. Que tinha sido professor do meu irmão, claro, da minha mãe. E eu era o último, porque minha outra irmã era médica. E aí, assim, eu custei entender isso. Mas isso foi uma talvez uma das maiores é, um dos maiores passos da minha vida porque trabalhei a vida inteira como engenheiro na igreja fora da igreja pude experimentar o fato de ser um profissional num meio de altíssima corrupção e sendo uma pessoa que não se deixava corromper uhum. e isso sim para mim hoje foi um grande exemplo hoje meu pai é falecido né e mas essa parte da da, da, da da participação dele na minha vida acho que fica para todos os pais Sejam firmes com as crianças né? Sejam firmes com seus filhos Com amor exigente Aquele que sabe dizer não a hora que é não Sabe dizer sim a hora que é sim Mas principalmente com inteligência né? Com boas soluções
2: É mas ah, o padre Marques Dizendo que o pai disse não deu, É um dos momentos mais legais do livro do, desse último livro aqui né, que é o Não Preciso Crer, No Que Posso Saber. É a tá a carta que o senhor escreveu para os seus familiares lá em Minas para ser lida no missa do Sétimo Dia, da homilia que seu irmão né o, disse que é o momento que mais marca no livro, né, padre? Que o senhor fala, é muito legal. A carta que o padre faz é uma brincadeira aí quando o São Pedro é dizer: Não, eu então, sei que tu não é cristão, mas eu vou te chamar de.
0: <risos> é, é, é um
2: momento muito legal também, padre. né o é, conta. É,
0: é, uma, é uma carta baseada mais ou menos nas cartas paulinas, mas com um toque assim apocalíptico, é meu pai morto <risos> até eu chegando no céu. É, mas isso aí eu não vou contar, não, deixa pra quem... É um livro. É.
1: <risos> mas eu só pra
0: completar, então eu fui, fui minha engenharia, tá. Aí fui trabalhar em Uberlândia com a igreja, depois saí por umas questões meio... meio não, totalmente políticas, ideológicas e tal, fiquei um tempão fora, depois mas o tempo todo ajudando a igreja. É, mesmo quando eu estava sem uso de ordens como padre, mas eu fui administrador de duas paróquias, como leigo lá, porque os padres celebravam e eu que administrava e tal. Sempre muito ligado à igreja, dando aula e tal. E tal. Mas como é que eu vim parar em Pelotas? A minha empresa de engenharia entrou numa concorrência para os 12 lotes que eram esses aqui da BR-116. Uhum. Ligando Pelotas a Porto Alegre. E dos, aliás, dos 11 lotes, 9 de do Trevo aqui, né? até lá, em Porto Alegre, e dois aqui no contorno da cidade. E nós ganhamos, por providência de Deus, e não por coincidência, o lote 1A, que pega da barragem do Santa Bárbara até no Arroio Pelotas. E tem muito orgulho de dizer que nós viemos de Minas Gerais para fazer um contrato de três anos e 230 milhões, e fomos, dos 11 consórcios que pegaram os lotes, o único que terminou o contrato no preço, no prazo, é? isso foi muito bacana e eu digo que não foi coincidência foi providência, por quê? Porque a única casa que eu conseguia alugar aqui em Pelotas, imagina eu chego aqui, ninguém me conhece, não tem um imóvel, não tem um fiador, não tem nada a única casa que eu consegui alugar foi um casarão que tem na BR, ali do lado do Remates Leilões, que ficava de frente para um barranco escrito Caex, que eu não tinha ideia do que, que era <risos> é, e ali então conheci o Padre Jaime, comecei a frequentar as missas de terça-feira e isso que me trouxe de volta a Pelotas, eu termino a obra em 2015, vou embora, aposento da engenharia definitivamente, entrego minhas ações, meu tudo da empresa para o sócio, e volto para o meu grupo de frades em São Paulo. E aí fico lá em 2016, e aí venho passar o 2017 aqui, a convite do padre Jaime, eu até brinco, eu recebi, eu fui embora em 2015, fiquei em 2016 fora, e durante o 2016 eu recebi milhares de convites, para voltar para Pelotas, mas todos do Padre Jaime. É. E que ele queria que eu ajudasse na Caex, né? E realmente eu voltei para ajudar na Caex, fui morar lá, mas eu não tinha nem 10 dias que estava lá. O próprio Padre Jaime, então, procura o bispo e fala, pô, tem um cara aí que é padre, tá sem uso de ódio, mas ele é engenheiro, administrador de empresa e tal. A diocese precisa tanto de alguém para ajudar a organizar esse troço. Vem conversar com ele. Aí o bispo me chama para uma conversa e me faz um proposta para ele morar na casa dele. Para ele me conhecer melhor e tal. E me dá uma, quatro coisas para me começar a fazer. Que era resolver o problema da mitra, todo esparramado na cidade. Ele queria organizar a mitra em algum lugar. O Instituto de Menores, falido, quebrado, que ele queria que desse um jeito ou fechasse. A minha casa rural, que é um outro caos, e o Santuário de Guadalupe. Só coisa boa. É Estava tudo né? <risos> caindo. Então. E aí... Uh, eu disse pra ele que ia pensar, e claro, cheguei em casa lá, eu tava lá na Carex, mandei um WhatsApp um pro meu orientador espiritual, que era o meu provincial lá, que tinha me liberado pra passar um ano aqui, provincial dos frades, falei com ele, vê se pode, o bispo quer que eu vou morar na casa dele e tal, eu vim morar aqui com os leprosos da atualidade, que são os, os drogados não e tal, eu não vou de jeito nenhum e tal. só me respondeu assim, Frei Marquinhos, quando é que o senhor vai querer, quando é que o senhor vai parar de querer mandar em Deus? Ponto. Aí, no outro dia, eu fui para o retiro dos padres, mudei para a casa do bispo. <risos> Fiquei um ano e meio morando na casa do bispo, até que ele me fez, então, administrador da paróquia do sítio, da pró-paróquia do sítio. Fui morar lá no meio da, dos, dos traficantes lá da região. E depois ele me veio o uso de ordens em, em fevereiro. E de lá para cá, eu fui renovando a minha... Minha estada aqui, até que com o uso de ordens então, fiz uma renovação definitiva. Então, já desliguei dos frades lá. E hoje, então, sou padre secular de Alcesano, encardinado em Pelotas. <risos> e ficarei aqui até morrer. Aliás, ficaria aqui depois de morto, uma vez que o meu nicho funerário, vou fazer propaganda aqui, o meu nicho funerário já está reservado com meu nome, meu retratinho, tudo bonitinho, lá no Santuário de Guadalupe. Visitem lá. É Vários padres já falecidos estão lá, já tem famílias comprando o nicho para que suas famílias fiquem lá. Então eu devo ser cremado, então logo me desligue dessa situação corporal aqui e vá visitar o meu pai. Então, e vou ser cremado e vou estar ali no Guadalupe. Ou seja. Agora, como diria o Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Não... Vão ter que me engolir.
1: Para sempre. É meio é demais, né? É. Padre Marcos, a gente. Né, eu, eu brinquei que o senhor tem várias funções aqui. O senhor nos passou uma lista de, de todas elas. E marcou algumas, e essas algumas já são muitas, <risos> né? Na verdade. Coordenador da CAEX, presidente do Instituto, né? vice-reitor da UCPEL, diretor-presidente da RU, bom, a PAC. Né? O senhor tem. Como é que o senhor, o senhor administra, assim, na sua vida? Eu, eu olho para isso, eu também eu, eu trabalho hoje com, com política, né? E, e acabo também várias coisas, algumas coisas da igreja junto, assim, do Emaús. Como é que o senhor administra internamente tantas coisas assim, olha, uh, e tão, tão distante, tão aparentemente distantes? Né? Padre Marcos, por exemplo, uma questão mais administrativa de arquidiocese, que é bastante burocrática, e, e, e garanto que muitas vezes cansativa, chata, doída, né? porque a gente também conhece Sim. a <risos> realidade da arquidiocese, né? e, e de outro lado, o trabalho mais na ponta, assim, concreto, com aquelas pessoas de carne e osso. Assim, né? Como é que o senhor consegue olhar para isso assim, né? e, e ver essa... essa diferença é possível diminuir essas distâncias primeiro internamente dentro do senhor e também uh, mostrar essa igreja para as pessoas né que claro que tem essa hierarquia burocrática mas que consegue sim também na ponta uh, mostrar o amor de Deus assim
0: é, é como é que a gente consegue estar em tantos lugares ao mesmo tempo fazendo tantas coisas é isso parte de uma questão mesmo espiritual qual é, é eu reconheço a minha pequena importância isso não é frescura, é verdade. Então, eu reconheço a possibilidade de que Deus haja em nós através das pessoas com quem a gente se relaciona. Então, em cada lugar desse, eu tenho duas, três, quatro pessoas que gerenciam comigo uhum. a, as instituições. Então, por exemplo... Se nós pegarmos aqui na, na RU, hoje tem o Daniel, né, sim, que sim. coordena hiper bem. Claro que no primeiro momento da reestruturação eu ficava muito Mais aqui, presente. Uhum. Né? Hoje, lá na Mitra, a gente tem lá o Hélio, a Vivi e o Matheus, que ajudam muito na estruturação. Equipe boa,
2: trabalhei com eles, rapaz.
0: É, gente boa demais. E tem na CAEX, tem o Joca lá com, com o Miguel, no escritório central, e os coordenadores lá. Ah, no Guadalupe tem a Célia lá, ajudando com a Idalina. Então, em todos os lugares tem pessoas da minha absoluta confiança. Hoje, por exemplo, na paróquia, nós temos três diáconos, estamos agora tentando ordenar o quarto diácono, que é uma uhum. outra coisa curiosa, assim, eu acredito cada vez mais que a igreja é laica, a igreja é dos leigos, os padres são cada vez menos e com muitos problemas. Que bom que a gente tenha leigos que toquem a igreja. Acabamos de impulsar mais quatro ministros. Então, assim... Pessoas que façam. Porque isso é engraçado, às vezes a gente quer fazer tudo porque acha que faz melhor que os outros. Né? Eu não tenho essa ilusão. Ah, aliás, eu não tenho nenhuma ilusão com relação a isso. A minha certeza é: ah, Deus me pede uma missão enorme e o que eu tento fazer com essas pessoas é passar para elas o que Deus me diz do como fazer. Então, vou te dar um exemplo. É, pediram para a gente fazer umas mensagenzinhas sobre o Corpus Christi, né? Os padres podiam gravar e tal, e tal, e tal, e tal. Tá, então, o que que se faz normalmente? Então, os padres fazem uma livezinha, né? Ah, e tal, vai lá na procissão e tal, e tal. Eu nem pensei nisso, assim. Pediram, eu estava no Instituto de Menores, então, eu, eu faço um convite para que as pessoas venham vivenciar o corpo do Cristo, que se materializa nos irmãos mais fragilizados e tal, e o filmezinho, os meninos brincando na gangorra, porque assim, é um jeito de encarar o Corpus Christi. Então, quando nós estivermos passando naqueles tapetes, a gente precisa de entender que, além do tapete, tem uma coisa muito maior, que, na verdade, a transfiguração de Jesus no tabor, não sei o que e tal a gente sempre quer, quer ver o Jesus iluminado e tal, cara, Jesus está transfigurado no porteiro do seu prédio ele está transfigurado nos meninos lá no Vasco Pires então, é, é isso que as pessoas precisam entender e aí, por exemplo, pega no Instituto de Menores eu tenho lá a Patrícia e a Bruna que são duas pessoas assim, totalmente é, vinculadas ao jeito de pensar a igreja que eu tenho, então é fácil de trabalhar assim Exemplo, chegou uma menininha lá, três, quatro meses atrás, quatro anos, brincando na caixa de areia, e de repente ela sai do grupinho, vai lá pro finalzinho da caixa, onde é que tem uns brinquedos, abaixa a calcinha, faz cocô na areia, sobe a calcinha e volta a brincar. a pessoal fica meio escandalizado assim e tal, mas tá, luva, saquinho de plástico, vai lá, pega o cocôzinho areia em volta e tal, amarra, joga fora e tal, mas... Escândalo total, né? Pá, a menina nem sabe usar banheiro, família. Aí, eu, pessoalmente, com o pessoal da coordenação, vamos fazer uma visita. Várias famílias, nessa inclusive. Moram num cômodo só, dentro banheiro. do lixo, numa casa que não tem banheiro. Sim. Então tá, nós temos duas alternativas. Vamos rezar pela alma delas, ou vamos, junto com o coração, construir um banheiro. E hoje, então, ela tem banheiro em casa <risos> e tal, porque a própria comunidade construiu lá. O pessoal do Vasco Pires ajudou e tal e tal. Agora, olha que coisa. É uma família que já pega cesta, rancho, vocês estão aqui, né? Cesta básica para nós Rancho conosco lá há anos. E ninguém nunca tinha ido na casa dela para ver a situação. Então, é esse passo que a gente precisa dar, sim, entendeu? Sim sim. Sim, sim, sim. E esse passo é possível fazer, fazendo <risos> esse tanto de coisa. Não é que é possível. Eles, esse passo só é possível, porque como você está numa visão do global, aí você não fica nessa da uhum. espiritualização desencarnada. Cara, se fosse pra gente ter uma fé desencarnada...
1: Jesus não tinha se encarnado. <risos> Deus não tinha feito a opção é. de se encarnar, né? Uhum.
2: <risos> é isso. Padre Marcos, mas é, no livro também o senhor fala a função, e o senhor comentou várias vezes, que era frei, né? Era frei lá em Uberlândia, <risos> em Uberlândia lá. E... O mestre passou no livro, tem várias coisas que ele perguntava, perguntar, mas bom, o senhor é, é que me, me, me vi na memória, até a caminhada que o chegando na no santuário, lá na procissão, na, na Romaria, abraçado do Zé Pinga e do outro que era aleijado, e subindo na escadaria em Nossa Senhora, né que foi algo que marcou no livro, quando foi uma e ali foi a virada de chave para o senhor também, né? É. Mas, é, padre, o senhor então era frei lá em Uberlândia? E aí, deixou de ser freio? Não é que deixou, né? Como é que foi? O senhor teve família lá, isso até pessoas
0: entenderem assim.
2: E tem três filhos, que eu sei que o senhor tem, tem três filhos, né? É. Como é que, é? Como é que essa foi essa passagem. história para as pessoas essa passagem? Isso era assim.
0: Então, eu era frei e padre lá em Uberlândia, morava na periferia e tal. E, claro, lá tinha um grupo de franciscanos e italianos e eu era o único frei padre brasileiro lá. Então, claro, colocaram para mim a formação e tal. Então, eu morava. Eles moravam numa casa no centro, sede da paróquia, tal, tranquilo, há anos, e a paróquia era enorme. E aí nós alugamos um barraco de dois cômodos lá no fim do mundo, lá onde não tinha nem, nem luz, e fomos morar. Eu e os quatro postulantes, quatro rapazes que queriam virar frade. E todo mundo achando que a vida era difícil demais e tal. Mas, é, mas as das pessoas que moravam com a gente também era. Tá. E estava indo tudo muito bem, até que nós cometemos um erro. Como eu era o único brasileiro e jovem. Aí eles ficaram forçando a barra para mim vir celebrar na sede da matriz, lá a tal Missa dos Jovens, domingo, sete horas da noite. Claro, eu vim, mas eu vinha de toda uma formação religiosa politicamente engajada. Veja bem, a igreja na qual eu me formei é da Teologia da Libertação. Os meus estágios de férias foram feitos em São Félix da Araguaia, com Dom Pedro, três vezes. Então, assim, a minha, os meus professores... São Pedro e Casaldáliga. Casaldáliga. Uhum. Então, assim, que ficou um muitíssimo amigo meu e tal. Então, é, os meus professores, muito nessa linha. E nós, no, a nossa formação teológica era no tempo das diretas já e tal. Então, realmente, assim, totalmente ligado a isso, como é o jeito que eu acredito até hoje. Respeito que acredita diferente, não tem problema nenhum. Não tem nenhum <risos> inimigo ideológico. Apenas pensam diferente de mim. Isso, para mim, não tem problema nenhum. Embora me considerem inimigo, mas não sou. <risos> é, e, e, e não, não tenho mesmo. Mas o que acontece... Aí eu comecei a celebrar essa missa de jovens. E aí, claro que era uma alternativa na cidade, o negócio começou a crescer, crescer, crescer. Não tinha live, internet, tinha nada disso. Mas começaram a colocar umas caixas de som lá na rua, virada pra lá, interditava, fechava o quarteirão lotado de gente. Quem na missa? Nada. Virou o ponte do, dos jovens e tal. Tá. Mas aí, pelo menos, eles escutavam umas mensagens bem fortes. assim. E aquela pressão foi crescendo muito, inclusive sobre o bispo e tal, numa cidade é, agrária, né, como o Berlândia, os fazendeiros e tal. E naquela época tinha uma compreensão muito menor, né? hoje o pessoal é muito mais evoluído e tal. Mas aí a pressão foi muito grande sobre o bispo e tal. E aí eu e o bispo combinamos então que eu ia sair, assim, ia deixar de ser padre. Porque segundo ele, como leigo, eu podia continuar falando aquilo tudo e que ia ter uma repercussão melhor para a igreja, mais light e tal e tal. para mim não tinha problema nenhum. Porque inclusive quando eu entrei para os frades, eu nem imaginava ser padre, eu queria ser irmão. Mas aí, claro, não tem para É aquele negócio vai sendo meio levado pela confusão. Então, acertei com o bispo que eu ia pedir dispensa. E que, mas ele me exigiu que escrevesse o livro, que eu não escrevi. Matei a, a, a minha promessa com ele 20 anos depois, 30 <risos> anos depois. Ele morreu sem eu cumprir essa parte. Mas, na época, eu tinha um programa de rádio, esse falando de Bíblia, que eu tenho de cinco minutos. Ele falou, você continua com o programa e continua dando aula no seminário. Falei, mas eu estou saindo exatamente pelas coisas que eu falo, e que eu penso e que eu faço. Aí ele disse, não, mas a hora que você deixar de ser padativa cede a pressão. E realmente a pressão era muito grande, acabou a pressão, aí era um louco falando e ficou pelo louco falar, tá. Então, eu desligado diretamente da hierarquia da igreja, trabalhando numa pastoral ecumênica muito grande, eu me casei com uma menina presbiteriana no civil, né? Aí tivemos três <risos> filhos e tal. E continuei trabalhando na igreja, ajudando, administrando a igreja, como contei aqui. Mas, é, claro que <risos> esse negócio era bem engraçado. Quando a gente fez, então, uma conversa assim para separar e tal, ela falou, na verdade, você vai continuar naquilo do qual você nunca se separou, né? <risos> você continua ligado demais à igreja e tal. É, e, e, e é isso, assim, eu tinha isso mesmo como vocação. Tá, e aí separados e tal, continuei sempre ajudando na igreja, 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 como engenheiro e tal, e, e, e trabalhando. Quando eu estava aqui, por exemplo, fazendo a estrada, todos os finais de semana eu ia para Minas, todos, durante três anos. Acho que eu fiquei aqui dois finais de semana, todos. Por quê? Porque eu tinha uma fazenda lá em Brumadinho, onde teve aquele Senhor, desastre é da Vale e tal, e tinha uma comunidade de igreja lá que eu que cuidava. O padre ia lá uma vez por mês quando não chovia. como lá chovia, então não ia nunca. Então, eu que celebrava o, o, a palavra, claro, né? buscava a hoste lá e tal, e tal. Sempre fui muito disciplinado com relação a isso. Mas eu dava os cursos, catequizava, etc. etc. Então, assim, quando eu vim para cá, é, fazia a estrada e depois já com aquela ideia de que aos 60 anos eu ia largar a engenharia, ia ficar só por conta da igreja, então eu voltei para o grupo de frades para ser irmão lá, sem os de e tal. Aí que eu venho para cá e o bispo fala... Pô, mas que nem pouco padre e tal e tal. E aí, então, me restituiu os de ordes. Claro que passando pelo Vaticano e tal. Mas então hoje eu tenho uma família, assim... Eu tenho três filhos, duas meninas gêmeas e um menino. É, todos eles têm família e tal, estão super bem e vivem muito bem. E eu tenho ainda minha mãe viva, com 90 anos. Estou indo lá em julho agora, ela faz 90 anos. Vou a Minas, já tem uns dois anos que eu não vou lá. Vou lá encontrar com ela e é isso assim eu sou um padre meio diferente né? porque <risos> tem famílias mas não sou só eu né tem outros tem aqui outro que só. tem família também e é legal padre porque as pessoas querem
2: saberem que a santidade se busca e é a vida da gente é isso é um processo né Deus usa da gente de várias formas para gente buscar viver a santidade e nos colocar onde Ele precisa né que é que é se colocar a serviço de Deus eu acho que isso é mais legal assim de de se, de se enxergar e padre, tem, um, na, tem um, na, na, um livro que o senhor fala no momento que, como eu também tenho ligação por, pelo acampamento e por trabalhar e tenho vários dependentes químicos e tenho um carinho muito grande pela CAEX também, de tempos, né de, já vem com os com carinhos. O senhor disse que, o muito, é né, muito legal, até vários vale, papos não leu, ainda vale a pena ler, que o filho pródigo seria um adicto, né? Segundo um, uhum. um, um, um jovem que procurou o padre e veio com essa ideia dentro da, deve ser dentro da KX, acredito eu. Né? E dizendo ali, realmente, tem todas as características de um adicto, né? Mas o que, que é a KX para o senhor? Então, já que o senhor falou da KX, morou na frente da KX, né? Na, o que, que seria ah, hoje okay. esses, esse... O hoje em Pelotas, o que, que seria o professor na AKX hoje? assim? Como é que você enxerga a importância da AKX na sua vida hoje? Assim?
0: É, é, Eu estou em Pelotas por causa da AKX, começa por aí. E eu vim para estar só lá, e aí Deus então, quero crer que Deus me pede para fazer outras coisas, e nós estamos aí tentando ajudar com outras coisas também. Mas a minha conversa com o bispo, quando comecei a aceitar essas doideiras toda, foi que eu continuaria na AKX como ajudante do padre Jaime e assim eu fiz enquanto o Jaime tinha saúde, né? Aí o Padre Jaime ficou muito doente e aí então ele pediu o bispo que liberasse ele da coordenação da Caex. Eu era o administrador e o Jaime sempre foi o espiritual. E aí, então, ele veio falar comigo, eu falei, não, ótimo, e quem vai ser o próximo espiritual? Eu vou continuar ajudando a administração. Ele falou, não, você. Eu falei, você tá de brincadeira, né? <risos> e não, é, tá, tá, e tá, tá. Então, o resultado, hoje, então, eu assumo também né, essa, a CaEx lá. Então, o que, que é a CAEX para mim? A CaEX hoje é, um, é uma estrutura assim. A gente conseguiu dar um passo muito importante na CAEX, que é de dar uma estruturação administrativa mais consistente. Porque era sempre assim: a gente tinha as, as amigas do padre Jaime, que mais ou menos sustentavam a CAEX, né? a CAEX tem 27 anos, 28 anos, durante 25 anos o Jaime lá na frente. Só que, assim, a coisa foi ficando muito difícil, né? Então a gente sempre tinha, é, alguns acolhidos tinham condição de pagar e tal e tal, mas é um tratamento muito caro. <risos> e aí nós conseguimos, já, quatro anos atrás, com a Paula aqui, ineditamente. Um, um convênio para 10 vagas, que hoje está ampliado para 12. Aliás, ontem eu tive a oportunidade de dar um abraço na Paula e lembrei a ela que essa iniciativa dela, acreditar que era importante para a saúde pública, a gente ter um espaço é, para tratamento dos filhos de pelotas dependentes químicos e tal, esse exemplo já está sendo seguido por outras cidades. Hoje nós temos mais 10 vagas conveniadas com Bagé, tem 10 vagas com o estado e estamos negociando, tem algumas vagas com o federal, estamos negociando com o Pierre Machado, etc, etc, etc. Então assim, a Carrex hoje é um espaço que administrativamente está controlado. A gente não precisa mais usar muito as vagas do padre, porque isso virava piada, né? Assim, o pessoal não tem condição de pagar, não tem convênio nenhum e tal. Ah, mas o padre Marcos mandou. Ah, o padre Marcos mandou, o padre Jean mandou. Então, instituir lá as vagas do padre. As vagas do padre é aqueles que estão lá pela graça de Deus. Tá bom. E hoje, ainda bem, né, que a gente consegue ter, ter convênios para sustentar isso. Claro que verba governamental atrasa, vem sim, e tal. Sim. Mas para mim, a Carrex é um espaço no que a gente pode devolver a vida para uma família inteira, para a pessoa e para a família. Ah, mas muitos recaem. Tá, eu prefiro dizer que muitos não recaem. aquela história do copo meio cheio e meio vazio, né? É Sim. Gente, um, um que não recaia já valeu a pena é o trabalho inteiro. Porque imagina, não é uma pessoa, é uma família, é uma comunidade. E nós temos muitos exemplos. O serviço hoje está tudo reestruturado, está em fase e tal, mas um dia a gente podia inclusive vir para discutir só a Caex, porque aí é um espaço importantíssimo sim, sim, sim,
1: muito e bom. muito
0: mal compreendido na cidade, uhum. que continua achando ah, que é esvagabundo, <risos> drogado, cachaceiro, até o dia que você tem um na família. É. Aí muda tudo. Aliás, isso de família é genial. Contei aqui que a é minha mãe... Sempre foi catolicíssima, muito mais católica do que o Papa. O Papa tinha que pedir minha mãe benção. <risos> claro. E, e minha mãe, claro, como boa católica, a gente era criança, e ela sempre defendendo tudo da igreja, inclusive absolutamente contra o divórcio. Até o dia que o meu irmão mais velho, que tem o nome do meu pai, que era professor na escola de engenharia, seguindo os passos do meu pai, engenheiro calculista, etc., uma pessoa do bem até o dia que o casamento dele não dá certo, com dois, três anos de casado, então, e ele se separa da esposa. Muito legal, porque nesse dia minha mãe começou a achar que, em alguns
1: casos, <risos> <Com a intenção. risos> talvez
0: o divórcio fosse importante. Por que, que eu chamo a atenção disso? Porque nós, cristãos católicos, adoramos legislar para os outros. É
2: verdade.
0: E sabe o que, que acontece? O que acontece é assim, é... A mesma história do José com a Maria. O José tinha obrigação de denunciar a Maria. Cara, é um irresponsável. A igreja mandava, a lei mandava, ele tinha que denunciar a Maria. Como é que um cara faz a opção de, em vez de denunciar a mulher que tinha traído ele, faz a opção dele fugir? Imagina ele abandonar a família dele, os parentes, a... A índole dele todo mundo, aquele aquele velho safado engravidou a menina e ainda fugiu, não sei quê. Era isso que eu ia dizer de José. E mesmo assim ele faz a opção de abrir mão de tudo que para ele era importante, para que a Maria não fosse apedrejada, mesmo ele achando que ela era culpada. Porque achava? começa. Ah, porque ah, mas o que o anjo não põe as coisas na ordem? Depois que ele resolve fugir, é que o anjo aparece para ele em sonho e fala, pode ficar com ela, é filho de Deus, tá, 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 tá. Mas então só para a gente entender, assim, o que que faz uma pessoa abrir mão de si mesmo em benefício do outro? Abrir mão das suas convicções para ajudar o outro? Só tem uma alternativa. José amava demais a Maria. Por que que minha mãe reviu a questão do divórcio? Porque ela amava demais o meu irmão. Porque que a gente gosta de condenar os outros? Porque a gente ama de menos os outros.
1: É. É, é simples, né? É. Padre, eu vou aproveitar um pouco, eu não quero ser, né? não quero causar polêmica na rádio aqui, mas o falou um pouquinho, né, Dessa, dessa ânsia de julgar e desse olhar para né, quem tá na CAEX, por exemplo, pensar, ah, esse vagabundo e me parece que isso um pouco hoje é uma chaga social nossa, assim, né parece que isso está espalhado e, e com um pouco mais de força do que em outros tempos, né claro, acho que com, com autorizações também de determinados níveis de governo, assim daí né? eu não quero também ficar mas eu preciso lhe perguntar, professor até falou um pouco da sua história, né, política né, Sim. que isso lhe formou e eu tenho certeza que o senhor olha um pouco para esse país que a gente vive uh, com um pouco de, de apreensão, para não dizer uma... Eu acho que é uma palavra ainda leve, perto do que a gente está... Porque, eu acho que, em certo modo, eu compartilho com o senhor dessa, dessa apreensão. assim Porque eu acho que esse reflexo, essa autorização que em determinados níveis faz, que ela é feita, chega muito fácil nas pessoas. A gente está praticamente autorizado a pensar o que quiser do outro e a, a, a machucar o outro. E, a, e até matar o outro, né? se não em termos, em termos espirituais, mas também em termos físicos, em alguns casos. Assim. Como é que o senhor está olhando para o país hoje assim como, como né, um, um cristão, um padre, mas que também tem essa trajetória assim, eh, de engajamento em, em causas sociais, em lutas sociais? Né? Eu olho para o país com muita
0: preocupação. Eu olho para as nossas comunidades de igreja com muita tristeza no coração. E com um sentimento de culpa muito grande. Porque são muitos os cristãos que frequentam os nossos missas, cultos, etc., com filhos batizados, etc., que acreditam mesmo que bandido bom é bandido morto, que drogado bom é drogado morto. Eu não acredito. E Jesus também não. Bandido bom é aquele que se recupera, drogado bom é aquele que volta para casa. É assim que as coisas funcionam. E é muito interessante porque, assim de repente, as pessoas entenderam que isso é meio dogma. E que é assim e tem que ser. E não é. Porque, na verdade, é só abrir o evangelho. Vou dar para vocês um exemplo agora, dessa semana, evangelho dessa semana. Jesus está se despedindo e fala para Pedro, Pedro, tu me amas? E o Pedro, sim, meu Deus. Sim, senhor pergunta de novo, Pedro me ama, sim senhor Pedro me ama, três vezes e Pedro fica todo nervosinho né? ah, 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 por porque, porque que você está perguntando três vezes tá, tá. olha como é que nós somos Pedro Pedro tinha acabado de negar porque João que põe esse texto da ressurreição é cinco, seis dias depois sim. da condenação há cinco dias atrás Pedro tinha negado ele três vezes e agora está uhum. reclamando e pegando três vezes mas o mais legal dessa história Pedro tu me amas, sim senhor eu te amo Aí Jesus fala com ele, então vai ali e constrói uma igreja na, na, na cidade tal. Pedro, tu me ama? Sim. Você vai lá e reza dez terços, ajoelhado no milho, não sei o quê. Não. Pedro, tu me ama? Sim. Então vai cuidar das ovelhas.
1: Hum, apacenta minhas Pedro, ovelhas. Pedro, tu me
0: ama? Vai apacentar as ovelhas. Vai usar o nosso, nosso chavão aqui. Vai lá no obelisco. Vai para o Vasco Pires. É lá que estão os meus irmãos. Vai na CAEX, vai no Instituto de Menores e em tantas outras entidades. Ontem, por exemplo, os meninos foram no Alfredo Dúbio ali, é, a banda, né? Tocar a banda do, do instituto e tal. Cara, que experiência incrível para os meninos conviver com outros meninos com deficiência visual. Pedro, tu me amas? Então, cara! Não fica só na reza, não fica só na missa, não fica só na igreja. Vai fazer alguma coisa. E esse nosso país precisa tomar jeito. Sabe assim? E aí queria dizer assim: é impossível que as pessoas não consigam abrir um pouco a cabeça para ver o que está acontecendo. Não é, De novo, não é uma coisa uh, que você quer politizar a conversa. Eu não quero politizar um botijão de gás de 120 reais. Eu sei que ele é incomprável pelas pessoas que estão lá. Então, não, não é uma politização, sabe? Assim É, um, é real. É impossível para uma pessoa que ganha mil pila hoje comer. É por isso que no Instituto de Menores, por exemplo, tem tantas famílias que os meninos comem só lá. E quando chega o fim de semana, eu tenho que fazer quentinho e mandar para as casas na sexta-feira, porque não tenho o que comer. É verdade. Ah, isso não está discutindo política. Não, eu estou discutindo a vida das pessoas. A política, neste sentido. Sim. E aí, assim, eu podia citar várias pessoas. Vou citar, por exemplo, o nosso advogado da CAEX, tantos e tantos anos, que é o Viana. Veja bem, um cara que, independentemente de estar tá na política, não estar tá na política e tal, sempre, sempre, sempre apoiando a CAEX, ajudando, ajudando nos convênios, indo atrás, perguntando. Cara, é um cara que, pô, estava eleito, podia lá cuidar da sua vida lá e tal, e fazer suas campanhas. Não, não sai da CAEX. Então, assim, são pessoas de igreja que eu acho que a gente tem que entender são esses que tem que nos representar lá e não esses que estão por aí cara pregando a maldade, fake news mentirada e de novo, por que, que eu sinto culpa com isso? porque isso é porque os cristãos são mal catequizados infelizmente é infelizmente é tá os bem. padres ficaram cuidando dos sacramentos é missa, batizado, casamento quase não tem mais, mas ficaram por conta de ficar dentro da igreja não é isso. Entregaram a catequese para pessoas com muito boa vontade, mas sem a formação suficiente. Resultado, nós cristãos somos muito mal catequizados. Qualquer fake newsinha nos leva para lá e para cá. E essa culpa é nossa. Nós, líderes da igreja, e estamos tentando corrigir devagarzinho, formando gente, falando, e dizendo sempre, quero repetir como eu comecei, não existem duas vidas, duas santidades, uma para me viver na minha fé na igreja e outra na vida real. Não existe. Não existe santidade fora da eleição de outubro. Não existe. Porque o que a gente decidir lá, independentemente do que você decidir, o que você decidir lá... Tem ligação direta com a sua vida, com a sua santidade e com a santidade dos outros, e com a vida dos outros, e com a possibilidade de comer, de ter emprego, etc, etc.
2: Padre, eu vi que no, no, no livro também, que, várias vezes, isso que colocar que o senhor colocou agora a função da catequese. Né? É, que a gente sempre foi ensinado, né? A maioria das catequeses no não pode. Né? Que é a função do não pode, Você senhor coloca em vários livros: né? não, isso não pode, não, isso é errado, não, isso faz mal, isso vai para o inferno, <risos> isso não sei o que é. E quando na realidade uh, a gente esquece de ver o que a gente pode fazer com amor, né? o que, que o amor nos deve, o que, que a gente deve fazer por amor ao outro, ao próximo, né que é, que é isso que Deus quer em nós, que quando a gente diz buscar a santidade é buscar fazer bem ao próximo sempre, né não num egoísmo eu, não eu sempre. Como é que eu posso me... E aí, tem várias partes. Tem uma, uma parte do livro também que me pega muito, que o senhor falou. Eu nunca tinha par... olhado para aquele jeito. Né, quando o cobrador de impostos estava subindo na árvore para ver, <risos> ver o Cristo passar. né E Zaqueu e aí pediu para... Ah, ver que tomar um café, né? Deus chamou, mas quantas nós na igreja também? Eu fiquei pensando, né? A gente está no centro da igreja, a gente hoje faz parte das, dos movimentos, do acampamento, de Maús, ajudando a CAEX tudo. Bom, e será que eu estou olhando para trás de mim mais gente querendo ver Cristo, também querendo ajudar ou ajudar Cristo? <risos> ou eu estou sendo a multidão que, que segue a Deus, como aqueles é seguiam né? Mas que não deixava os de trás. Que talvez não fossem nem pequenos, fossem grandes, como o senhor diz no livro enxergar a Deus, né? Eu estou olhando para trás e tentando, não parei, não. Estou lá para me salvar sozinho, né? Eu nunca vou me salvar sozinho. Eu sempre vou me salvar com com o próximo, né? Eu acho que essa essa reflexão que o senhor faz é muito legal e eu vejo que esse trabalho que o senhor faz na, me corrijo, estou enganado, dentro do Instituto de Menores, dentro da Caex, né? E nos lugares que o senhor está trabalhando hoje aqui na rádio, é, na, na própria Universidade Católica, visa isso. Né? visa isso, trazer os de fora também tipo, olhar para trás e tem mais gente querendo ajudar eu não estou deixando chegar até Cristo é por aí né padre, eu é, acho né? na,
0: na verdade se você pegar, se você tomar uma passagem eu queria lembrar outra quando então é, eles estão carregando o paralítico uhum. e quer que o paralítico veja Jesus diz o texto, eles não conseguem se aproximar porque a multidão era grande veja bem, uma multidão de gente cercando Jesus de frente para Jesus e de costas pro paralítico que precisava chegar até Jesus ainda bem que dois pirados malucos totais <risos> saem escalando, carregando um defunto pela parede, desce o cara pela janela, pelo telhado, 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 e o cara pinta lá no meio de Jesus. E olha que doideira. A, aqueles que cercavam Jesus na hora que Jesus fala teus pecados estão perdoados, cara. Aí eles ficam assim, o ah, que, que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá Os caras estão lá encostados em Jesus, mas como estão de costas para a realidade, eles não conseguem... Fazer a experiência de Jesus.
2: Papa Francisco diz, a igreja de saída, né?
0: Claro! A igreja claro. em de saída,
2: a igreja não pode ficar dentro, a igreja em de saída. Tu tem, que, tu tem que buscar o irmão lá fora, não adianta é. querer ficar dentro da igreja só rezando, né? A igreja Sabe em que é saída, que é
0: o né? é assim, a, grande, a grande pergunta, é, é porque nós estamos fazendo a pergunta errada. Quero sugerir aos nossos ouvintes que peguem lá o bom samaritano. Esquece a história do miolo, todo mundo conhece. O cara apanhou, carregou, pôs no jegue, levou, tá, tá, tá. Mas como é que começa a história? doutor da lei pergunta Senhor, o que, que eu faço para eu ter vida eterna? Aí depois fala fala Aí pergunta, Senhor, quem que é o meu próximo? Tá E aí o sujeito vai, carrega lá, lá, lá. E lá no final do texto, Jesus faz uma pergunta Quem foi o próximo daquele que estava caído lá? Então, o texto São essas duas perguntas Qual é a preocupação do doutor da lei? Do padre Marcos Daquele que sabe tudo de Bíblia Professor de Bíblia, qual é, mestre agora em teologia, qual é a, a minha preocupação? Senhor, o que, que eu tenho que fazer para eu me salvar? Tá bom, quem está no centro da minha preocupação? Eu mesmo. Mas para Jesus, Sim. a pergunta dele, quem é que foi o próximo daquele que está caído lá? A preocupação de Jesus, o centro da pergunta é quem? É aquele que está caído lá. Então assim, no momento que você puder fazer algo Para aquele que está caído lá Ele vai te agradecer, mas não devia É você que tem que agradecer Porque ele está te dando a oportunidade De, de é se isso. aproximar do é Senhor isso, A oportunidade de ser Jesus É isso que vocês têm que fazer Então assim, nossa sugestão É que leiam O Bom Samaritano a partir das duas perguntas E façam essa pergunta Quem é que é o próximo Daquele que está caído lá Reze para ser tu para tu ter a chance de ser o próximo daquele que está caído lá. Aí sim, tu vai encontrar a tua santidade. Tu vai ir pro céu agora. <risos> não é que você vai morrer. Porque essa é outra bobagem. O é que. É, é o pessoal é acha que para ir para o céu tem que morrer. Para, que besteira! A gente vive a experiência de céu aqui. Porque a experiência de céu é o quê? É a experiência de viver com, conviver com Deus. E a gente vive com Deus não é depois que morre. A gente vive com Deus agora, desde agora. E ele, claro, claro, simbolizado naquele amor que Jesus pede, que também é legal, né? Jesus fala assim, ame o seu amigo, ame o outro, ame o seu inimigo, ame todo mundo, mas com o tipo de amor que eu tenho. Eu acho incrível. Putz, eu tenho que amar o outro com o amor de Jesus. E <risos> Não aí, é qualquer amor. Né? Claro, e, e o amor de Jesus era aquele que tocava nas pessoas, uhum. curava a cegueira. Então, você vê, é um amor... Que não tá. Eu amo você. Aliás, ai, essa coisa do cristão é um horror. O cristão diz essa. Ah, eu amo todo mundo. Quem ama todo mundo não ama ninguém. Porque amor é uma coisa concreta. Tem cheiro, cor, raça, endereço, CPF. E tem que se materializar em alguém. Isso é que é amor. Como Jesus ama.
2: Padre, chegando já o encerramento, daqui a pouco o diretor da rádio vai nos... Tem jogo do... do
1: não, jogo do Xavã, hoje tem que
0: ganhar, né? Vamos lá, Xavante, vamos virar esse negócio, cair não, é. pelo amor de Deus. É. Passa Padre, muito rápido, a né? A gente
2: sempre faz a pergunta no final, qual é o, né, como a gente fala, ser é de Santos, a gente sempre tem aqueles Santos que a gente é devoto, né, que a gente reza, na hora que aperta né, o de a gente ah, vou, eu acho que Eu acho que eu sei qual é o senhor, mas eu vou... Né, eu, são Francisco talvez, não sei, mas eu vou perguntar para o senhor Tem algum santo de devoção do padre Marcos que diga isso? É são
0: Francisco de Assis, ah, sem nenhuma dúvida sem nenhuma dúvida E foi naquela passagem da conversão de São Francisco Que o padre Jaime me pegou para me trazer para Pelotas para cuidar do leproso Porque o padre Jaime dizia Cara, mas os leprosos da atualidade são os drogados E é aquele que ninguém quer estar perto e tal E eu fecho contando essa pequena passagem de São Francisco Todo mundo conhece São Francisco na praça, tira roupa, entrega pro bispo e fala agora, pai, você fica me chateando aqui e tal, porque você, você conhece. Agora eu vou dizer só meu pai está no céu. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece o crucifixo de São Damião falando Francisco reconstrói minha igreja. Mas no testamento de São Francisco ele explica que a conversão dele não é nenhum disso. A conversão dele é no dia que ele estava andando na estrada, vinha de lá um leproso e como todo mundo Aquele mau cheiro, batendo sininho. Ele sentia asco, nojo, e ele queria sair correndo. Mas ao invés disso, ele foi ao encontro do leproso. Abraçou o leproso. Beijou o leproso. E disse São Francisco no seu testamento. Naquele momento, o que me era amargo se fez doce, porque eu reconheci nele o meu Senhor. No dia em que eu ajudar o próximo, ajudar o pobre, ajudar o meu tio doente, o meu sobrinho ajudar a internar na CAEC, sei lá o que, na minha família, fora. No dia em que eu perceber que quando Jesus fala lá eu estava com fome e tu me deste de comer. Eu estava doente e tu foi no hospital. Ele não fala assim, seu tio estava com fome, seu avô. Era ele. Era ele que estava ali. Olha o texto, como é que o texto é forte. Eu tive fome e tu me deste ou não de comer? Eu tive sede. Então, no momento que eu descobri isso, é o que São Francisco descobriu. Cara, fazer pelos outros passa a ser uma coisa mais natural do mundo, porque é fazer pelo meu Senhor. Padre
2: Marcos, muito obrigado pela sua vinda no nosso programa do Santos. Sinta em casa, né, Padre? É. Mas, Padre, vamos é fazer mais vezes. A gente tem mais para falar, falar para a CAEX, falar para o Instituto de Menores. A gente tem muita coisa para falar. Busca a santidade, trazer pessoal da CAEX aqui. O Joca já participou conosco no programa já. Né? Acho que tem mais gente para trazer, para participar conosco também. Talvez um dia eu fazer um programa lá dentro da CAEX. Seria legal, né? Fazer um programa lá dentro, lá dentro da CAEX. Poder fazer um programa ao vamos vivo, fazer de lá. dentro da CAEX. Um é, Seria ser Bem legal de fazer. Mas, Padre Marcos, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Que uma benção de Deus ter trazido o Senhor para nós, aqui para Pelotas. Que bom, agora eu sei que o Senhor não vai mais embora, então, pelo menos... Já tá decidido. Já tá decidido, nós podemos contar aqui em Pelotas, né? Então, obrigado, fato pessoas sua ser muito de vida. Obrigado pela sua... O que o Senhor faz pela Igreja em Pelotas. Muito obrigado pelo que o Senhor faz na Igreja de Pelotas. Eu, que... eu, como cristão aqui de Pelotas, tenho que agradecer pelo que o Senhor tá fazendo pelo Instituto, pela CAEX, e eu hoje... digo quando o senhor faz o que para o senhor, não é pela sua simplicidade, não, o senhor não, não. O senhor faz por Deus e pelo próximo, então obrigado pelo seu muito de vida, é isso que eu quero dizer. Obrigado pelo seu muito de vida. Uh, o programa Cidade de Santos está sempre aberto aqui para o Padre Marcos, para o Instituto de Menores, para a CAEX, para todas as instituições que. A gente está para isso, né? Para
1: pra... é isso, eu acho que fica, fica muito forte né do, do que o Padre Marcos falou e, e me emocionei aqui várias vezes. Mas eu acho que é isso, a espiritualidade precisa ser encarnada, né? É ela tem que ser encarnada, senão ela não tem sentido também.
0: Eu acho que a rádio é um privilégio ter vocês dois com esse programa aqui, e falo isso, tenho escutado quando eu não consigo escutar não, ao vivo, vivo, a gente consegue escutar depois, né? É. Então isso aí é tranquilo. E acho que para nós realmente é um privilégio, e aproveito para pedir orações das pessoas. Estamos tendo o Cenáculo, Mariana, é verdade esse final é, de semana. semana é... Vamos rezar para que as pessoas que estejam lá se convertam. E
2: pelo Dom Jaime também. Pedimos orações pelo Dom Jaime ah, também, Dom que, Jaime, que está hospitalizado. Tá. Pedimos orações pelo Dom, Querido, Dom Jaime.
0: Dom Jaime e Silfredo também, que estão em tá assim, uma situação bem difícil. E rezem pela nossa diocese. Por todos, por todos né? os padres. Por os todos os padres, padres. Pelos leigos. Vamos rezar pela nossa diocese, pela conversão da nossa diocese. E que a gente consiga, de fato, lá em outubro, conseguir uma, uma situação que possa melhorar a vida dos pobres. Amém boa semana fiquem com Deus
2: até o próximo sábado onde estará marcado também outro padre outro mineiro a leite padre Wilson Estará conosco aqui Lorde. da igreja do porto né então boas, boas notícias sobre a igreja do porto, tá boa também. semana e fiquem com Deus
0: Haja mais amor a começar em mim
1: amor que eu tanto quero ver a começar em mim